0: Família 93 vai começar o Debate Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento pleno News. Notícias de verdade. Apresentação JR Valor. Meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala. J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores. Reverendo Júnior César, como vai o senhor, reverendo? Bom
1: dia, JR. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Um abraço aos nossos debatedores que tenhamos um grande debate hoje.
0: Pastor Israel Trota Está conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, Pastor Israel.
2: Bom dia, JR. Bom dia a todos os ouvintes e a todos os debatedores. É uma alegria estar aqui novamente.
0: Pastor Jefferson Tchè. Ô, oh, Pastor, é bom falar tia mas é Ché né? É
2: Ché Não, dia, é querido.
0: que fica legal falar Tchè. Não fica, <risos> Júnior? Fica legal?
3: Fica já, legal. já estou acostumado. Já estou acostumado. Bom <risos> pastor dia, Pastor Jefferson. Querido. Seu, tá bom, querido? Tudo bem? Tudo na paz. Um prazer estar aqui novamente com os debatedores, com os ouvintes. Que prazer,
0: viu? alegria muito ter os queridos debatedores conosco, hoje a nossa menina da mesa que estaria conosco, tivemos um problema técnico lá na ponta onde ela está, então nós vamos ter aqui a presença dos meninos, mas a Marcela Bastos está aqui, bom dia Marcela.
4: Bom dia J.R. Vargas, aos nossos meninos debatedores, aos nossos meninos e meninas que nos acompanham daqui do Rio de Janeiro e de todos os lugares do Brasil, através das nossas redes sociais, caso do Facebook, ó, Maria Fátima, Celia Azevedo, Valéria Linha, Marli Cândida, todo mundo por lá, Rádio 93.3 FM, já estamos, ó, on. Pode compartilhar e dizer que o debate 93 já começou e compartilha isso com expectativa. O caso da Sidna, lá no nosso canal no YouTube, ela escreveu assim: ó, vocês estão prontos para aprender? Porque eu já estou, eu já cheguei e já tô dando like para fortalecer e compartilhar esse aprendizado, Sidna. Gostei da disposição. Muito bom. Gostei da alegria. Faz como a Cid na 93 FM Gospel. Já chega já dá a sua curtida. Aliás, JR, Deixa inclusive like a gente logo, já agradece. Né? Deixa
0: o like logo, logo de cara, porque já ajuda, né, para que a relevância do debate ganhe mais espaço ainda. A internet entende, você sabe, são os algoritmos que compreendem, assim, quanto mais like é. tem, mais visibilidade ganha este vídeo. O que que acontece? Uma pessoa vai abrir o YouTube determinada hora lá do dia dela e vai ser oferecido esse vídeo, quando ela abrir vai ser oferecido, por quê? Porque ganhou visibilidade, ganhou like, Curtida é assim que funciona o algoritmo, é assim que funciona a internet. Então, entrou, deixa o seu like, ajuda para que outras pessoas possam ser alcançadas.
4: E nisso, JR, ontem aqui é nós fizemos um chamado aos nossos ouvintes, não Oi. foi para chegarmos ao número de 900 mil inscritos hum. no nosso canal do YouTube. Os nossos ouvintes maravilhosos responderam ao chamado hoje no nosso canal do YouTube, aqui da 93FM. Nós somos novecentos mil inscritos, como disse é, ontem beleza. e repito, é porque o número é bonito, é, mas é porque são novecentas mil pessoas recebendo a palavra de Deus através do debate aqui de segunda a sexta-feira, através dos arrebatados aos sábados e tanta boa cultura, cultura do reino que a 93 FM produz aqui diariamente Muita nas gente. ondas do rádio. E no nosso canal, o WhatsApp Muita tá Muita
0: gente acaba ouvindo, assistindo, acompanhando, mas não se inscreve no canal. Porque é uma é. opção, claro, ninguém é obrigado. Mas quando se inscreve, mais uma vez, ganha visibilidade, ganha impacto, facilita o processo. A linguagem de internet funciona assim. Exatamente. O
4: WhatsApp é aberto: 21 96803 8319 21 96803 8319.
0: Muito bem, minha gente. Participação geral. Todo mundo com a gente no Debate 93 de hoje. Que privilégio ter você aqui com a gente na 93 FM, nesta manhã abençoada pela graça de Deus aqui no Debate de hoje. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas. E o jejum, hein, gente? E o jejum? Pergunta aqui um dos nossos queridos ouvintes: O jejum é um ensinamento para os nossos dias? Onde está determinado na Bíblia a necessidade do jejum? No Novo Testamento, Jesus disse aos seus discípulos que quando ele não estivesse com eles, o noivo, aí sim eles teriam a necessidade de jejuar. Mas se o Senhor está na minha vida hoje, por que tenho que jejuar? Por que tenho que me entristecer com o jejum se o noivo está comigo? Se o jejum é um sacrifício da carne. Qual seria o seu valor espiritual? São perguntas encaminhadas pelo nosso ouvinte para nos fazer pensar sobre esse assunto. Você está acompanhando aí, você deve ter algumas ideias sobre esse assunto ou talvez perguntas também. Fique à vontade para compartilhar as suas perguntas com a gente e nós faremos o maior número de perguntas possíveis aos nossos queridos debatedores. E para começar, acho que vai ajudar a maioria se vocês definissem o que é o jejum bíblico. Jejum, a gente sabe o que é parar de comer durante um período, não come nada, ou não come isso, ou não come aquilo, alguns confundem jejum com dieta, alguns tomam, está na moda, o jejum intermitente, está na moda, a gente tem essa prática hoje. Agora, o jejum bíblico, queridos debatedores, Reverendo Júnior, Pastor Israel e Pastor Jefferson, fiquem à vontade para compartilharem com os nossos ouvintes.
2: Bom, eu já vou começar então, vou começar falando que Jesus ele fala sobre o jejum, o jejum ele é um ensinamento bíblico, existem muitas passagens na Bíblia que fazem referência ao jejum, mas segundo o meu entendimento existe um texto que eu considero um texto chave, um texto clássico quando a gente fala sobre o jejum, que está lá em Mateus no capítulo 6, no versículo 16,
1: Hum.
2: 16, 17 e 18, Jesus ele está deixando o ensinamento Dentro de um contexto ali onde ele está ensinando sobre a oração, sobre as esmolas, ajudar os necessitados e a prática do jejum. Uhum. E Jesus, ele diz, E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareçam que jejumam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Uhum. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu pai que está no oculto, e teu pai que vê o que está em oculto te recompensará uhum. então é, neste texto, Jesus ele estabelece de forma clara que o jejum é uma prática cristã, porque uhum. ele não condena, ele diz, e quando jejuares uhum. e esse ensinamento ele está dentro do bojo da oração uhum. assim como Jesus fala sobre oração Jesus fala sobre o jejum, uhum. então o jejum ele é uma abstinência parcial ou total de alimento, por um propósito específico, que é um propósito espiritual.
0: Agora, quando Jesus fala sobre esse assunto, ele está no contexto também aplicando a questão dos religiosos. Daquela época, ele vai falar sobre jejum, vai falar sobre esmola, vai falar sobre a oração. Nessas três etapas importantes, ele vai aplicando sempre numa numa ponderação com a prática religiosa de então e dizendo, mas eu eu quero que vocês façam assim. Então, é para que a gente
1: continue hoje? Então, é é bem bem claro isso, né? Jejum é abstenção de alimento. Em alguns casos, na Bíblia, além de ser abstenção de alimento, também de bebida. Temos casos assim também. Então, é abstenção de alimento. né? O pastor já falou que com propósito espiritual. Então, a gente precisa pensar um pouco sobre o que me motiva a jejuar porque muita gente está jejuando por motivos materiais, né? E biblicamente tem um propósito espiritual que é o principal, tem a ver com dar e orar, né? Então Deus, ele é o objetivo do nosso jejum, ele é o centro do nosso jejum e a gente não pode esquecer disso, né? Jesus, ele jejuou, A igreja de Antioquia, por exemplo, no Novo Testamento é uma igreja também que estava jejuando com propósito específico, né? Estava orando e jejuando e e houve uma fala do Espírito Santo para separar Barnabé e Saulo. E Jesus, ele esperava também que os discípulos jejuassem. Então, aí o texto que o pastor leu, Hum. né? E outras oportunidades, ele também fala sobre isso. Agora, o grande problema é quando a gente trata o jejum como sendo aflição, né? como sendo só mortificação da carne, essa leitura é uma leitura muito mais do ascetismo medieval do que da prática de jejum bíblica, não estou dizendo que não haja aflição, né? não haja essa ideia, principalmente no antigo testamento, ah, mas essa ideia de que quando você jejua você está mortificando a carne, é, eu não lembro de nenhum texto bíblico que nos mostre isso. Uhum. Nos mostre essa ideia de que você jejua e mortifica a carne através do jejum. Uhum. né? É, tem aflição da alma, tem é, humilhação, mas essa questão de você estar tá usando isso para mortificar, eu não, uhum. não percebo muito nos textos bíblicos, não. Não sei se eu respondi. Eu acho que eu me uhum. perdi um pouco na. Não, tá ótimo. Pastor Jefferson.
3: Olha então. Eu, eu acho interessante essa passagem que o pastor Israel leu para gente, porque Jesus não está elogiando aqui a, a forma como o sistema religioso fazia o jejum. Parece que eles tinham fugido um pouco do propósito. E aí a gente precisa olhar para Jesus, como que ele fez. Lembra, antes de começar o ministério, ele teve um tempo de jejum, 40 dias lá no deserto, jejuando. E é interessante que esse jejum de Jesus parece que era preparar ele né, para ter um relacionamento melhor com o Pai. Aquele Jesus 100% homem, que é 100% Deus também, o lado homem precisava se aproximar de Deus. E ali ele se aproxima de Deus, se preparando para uma grande missão. É verdade que hoje as pessoas fazem jejum por N motivos, né, e muitos motivos errados. É para emagrecer, é para fazer tantas outras coisas. Tem gente, às vezes, que vai fazer um jejum num dia e naquele dia está cheio de afazeres, cheio de tarefas, que acaba esquecendo, no meio do tempo, o propósito do jejum. Não hora não lê a palavra, hum. e se você não faz essas práticas, não tem a leitura da palavra, não tem oração, qual é o propósito do jejum? Então eu vejo que o jejum, ele é uma obrigação para o cristão de hoje? Não, não é uma obrigação, mas é um bônus que o Senhor deixou para gente, é uma ferramenta poderosa que eu tenho, hum. se eu souber usar, será realmente algo poderoso na minha vida.
0: Agora, daí eu fiquei com uma dúvida, agora eu fiquei com uma dúvida, o jejum é um ensinamento bíblico para os nossos dias, como ensinamento, olha, faça isso, ou é assim, olha, se quiser fazer, é bônus que o senhor, o senhor falou, né, pastor? O
1: que, que vocês dois acham? Então, enquanto disciplina espiritual, é. sim, é, é um ensinamento para os nossos dias. E uhum. a gente não pode esquecer, uma coisa é o ensinamento, uma coisa é a orientação, outra uhum. coisa é o mandamento. Então sim. é diferente. Certo. certo. Mas vamos
0: tentar ajustar. Por exemplo, o John Wesley dizia o assim, seguinte: se a pessoa. A pessoa que não jejua não é diferente da pessoa que não ora. É uma, é uma visão. Tá então, para ele, assim, Ou se é disciplina espiritual, a pessoa diz, não, você ora, eu oro. Jejua, não jejua. Então, ele está perdendo. Ele, esse não quer que ele seja mais abençoado ou menos abençoado, é assim que eu entendo. Mas ele é alguém que está perdendo a possibilidade de avançar um pouco mais do ponto de vista espiritual. Não sei se vocês concordam com isso.
2: Sem dúvida alguma. Hum. É, eu penso que se a própria igreja primitiva ela desenvolveu esse hábito, se Jesus desenvolveu Jesus, o Filho de Deus, Deus encarnado, feito homem, ungido pelo Espírito, que veio esteve entre nós, ele também se apropriava da ferramenta do jejum, uhum. o que dirá nós, meros mortais. Uhum. Então, se Jesus jejuou, esse texto é um texto muito interessante que o reverendo Júnior César, é, citou em Atos capítulo 13 da igreja de Antioquia. E foi uma igreja que se desenvolveu profundamente, porque de fato ela cultivava essas disciplinas espirituais, tanto do jejum quanto da oração. Uhum. Então, é, eu acredito que nós hoje devemos jejuar, mas a gente não pode impor isso como uma obrigação. Claro.
0: Aí porque depende de cada um, teu organismo,
1: estrutura
0: e há
2: entendimento. Que, que é. Nem devem jejuar, né? É. Que, é recomendável e a tua fala é aplicável a qualquer
1: disciplina, JTM. Sim, sim. Então, qualquer disciplina espiritual que eu não pratique, eu também estou perdendo, certo. como jejum, como oração, uhum. como a meditação, como silêncio, solitude, eu tô perdendo. Uhum. Agora a, a
0: a dúvida do, do ouvinte vai para a seguinte linha agora. Onde está determinado na Bíblia a necessidade de jejum?
2: É, a gente precisa entender, para querido ouvinte que fez a pergunta, que a Bíblia, ela foi escrita, inspirada por Deus, mas o propósito da palavra de Deus não era especular todas as possíveis perguntas e questionamentos que nós teríamos para criar um manual de diversas situações que nós enfrentaríamos. Os ensinamentos bíblicos, eles partem diante de um contexto, diante de uma demanda, diante de uma provocação. Foi assim com as próprias cartas, as epístolas e foi assim com os ensinamentos de Jesus, o jo- O reverendo J.R. Vargas disse que Jesus, quando ele fala sobre o jejum, ele fala partindo daquilo que se fazia no sentido de corrigir a prática. Ele não condena a prática, mas ele corrige, ele orienta. Então, se Jesus corrige e se Jesus orienta a prática e não a censura, não a condena, mas ele mostra como que esta prática deve ser feita segundo a a intenção originária de Deus, É porque, de fato, esta é uma prática recomendável uhum. pelo próprio Jesus.
0: Aquele texto que essa casta de demônios não sai senão com jejum e, e, e oração, como que a gente tra- trabalha isso em termos de necessidade? Quer dizer, dentro desse aspecto aqui, onde está determinado na Bíblia necessidade. Esta é uma necessidade?
2: Esse é o ponto polêmico do jejum, né? Uhum.
1: <risos> Eu acho que a necessidade ali. É, o jejum ali ele tem a ver é, não, com, não com mortificação da carne ou com sacrifício. Para mim tem a ver com humildade, com tempo com Deus, sabe? É, um, um relacionamento mais profundo com Deus. Né? É, esse é o meu entendimento. Hum. Então não era é, não é uma questão só de você saber as palavras certas de você ter observado Jesus fazer isso diversas vezes e reproduzir aquilo que ele disse, é preciso que você mesmo tenha um aprofundamento na sua relação com Deus através da oração, através do jejum né? e aí eu queria voltar aqui a questão em relação ao jejum coletivo né? nós só temos uma ordenança na Bíblia se necessidade ali tem a ver com ordenança no entendimento do ouvinte é, temos só lá em Levítico 23 que afirma que no dia da expiação todos deveriam jejuar jejum coletivo isso não quer dizer que o povo não fizesse isso noutras outras oportunidades mas como ordenança no dia da expiação e isso está bem dentro da cultura judaica e não na nossa cultura é, cristã né? agora a nível pessoal não há ordenança certo? não há ordenança mas há diversos exemplos na Bíblia de pessoas que jejuavam. Há a prática, uhum. é, o, o texto que o pastor falou mostra essa expectativa de Jesus de que os discípulos jejuem, porque se ele não tivesse uma expectativa, ele não precisava legislar nem orientar, uhum. né? Ninguém vai jejuar, então para que que eu vou ficar regulamentando isso, né? Uhum. Explicando isso. Então, Jesus tinha essa expectativa. Não há ordenança, mas há uma expectativa de que a gente pratique essa disciplina espiritual. O
0: jejum pode ser associado, por exemplo, exemplo a intimidade.
3: Olha, eu vejo o seguinte, eu vou dar um exemplo claro. pr- prático aqui. Uhum. Eu há um tempo atrás eu comprei uma tela de de mosquiteirozinho para colocar na janela. Porque eu moro ali na Vila Valqueira, tem muita mata ali próximo, muito mosquito. Mas só que essa tela estava guardada já há um ano, um ano e pouco, eu não tinha usado. E ontem minha esposa achou as duas telas e falou: "Amor, por que que a gente não coloca essa janela? Vamos colocar essa essa tela na janela". Uhum. E realmente nós colocamos e pudemos dormir à noite com a janela aberta, ah. facilitou bastante. Então nós tínhamos uma ferramenta em casa que ia é ajudar, mas só que nós não estávamos usando. Quando nós temos uma, uma intimidade com Deus, chegamos num nível, nós podemos crescer mais e mais. Eu percebo que o jejum, quando você chega num certo ponto, você quer praticar porque você quer crescer. E é uma ferramenta que às vezes está ali, guardada, nós temos como usar e nós não usamos, nós deixamos de usar. Mas quando você usa, você percebe que você subiu um nível a mais no relacionamento com Deus. Então, como Jesus falou para os discípulos ali, né? Esse tipo de caixa, só com jejum e oração. Tem certas coisas, tem certos níveis espirituais que eu só vou chegar na minha vida se eu experimentar o jejum. Então, é é um bônus, sim, que vai nos nos levar a chegar a lugares mais altos.
0: Esse esse, esse aspecto que envolve a intimidade com, com o Senhor, essa questão que envolve... A nossa carne, né? Abrir mão da nossa carne, compreendendo que a nossa carne quer falar mais alto. Pastor Júnior disse que não encontrou fundamento na Bíblia para falar sobre a mortificação da carne por meio da abstinência de alimentos, né? Existe um outro processo de mortificação da nossa carne, mas ah, alguns usam exatamente essa ideia para dizer o assim, seguinte: olha, quando você tem a disciplina de não se alimentar, você abre mão do alimento. Você ganha uma, uma autoridade espiritual, não pode ser humana, para enfrentar determinadas coisas na sua vida. Porque não é nada, não existe nada mais forte do que a fome. Não existe nada mais forte do, do, do que a sede. Então, de alguma forma, esta, esta prática vai treinando o indivíduo para que ele possa dizer não para as necessidades da sua carne. Neste caso, a fome, no outro caso,
1: pecado. Então, é. A gente não pode ficar pensando só nos desdobramentos exteriores. Jejum, fundamentalmente, tem desdobramentos interiores. Então, vamos lá. Eu estou sem comer e a fome pode me causar ira. Durante um tempo eu posso pensar o seguinte, não, eu estou irado porque eu estou sem comer. né? Mas eu posso também fazer uma leitura interior e dizer o seguinte, olha, eu estou irado, por que essa ira vem? Será que quando eu sinto falta de alguma coisa na minha vida, naturalmente eu me torno irado? Então eu começo a orar para que Deus trabalhe em mim esse controle. Então não é só uma questão, quando falo mortificar a carne, pensar em coisas que estão fora de nós, mas fundamentalmente no que está dentro de nós. Né? É a a humildade, é o senso da providência divina, é aquela ideia de que eu não vou viver só do pão, mas da palavra que o Senhor proferir. né? É a certeza de que eu sou uma pessoa frágil, que eu sou vaso de barro. Então o jejum me leva a ter um contato comigo mesmo, né? Com, com o meu jeito pecador de ser. E gradativamente, como eu estou em, em, em contato com Deus, o objetivo é Deus, né? o objetivo é espiritual, Deus vai trabalhando é, todas essas circunstâncias na minha vida. Então, é, é bom a gente não pensar só uhum. no, no externo, uhum. né? pensar no interno, porque a, a fome ela vai revelar o nosso estado de espírito, Sim. né vai revelar como a gente está realmente. É, agora,
0: é. quando você pensa, pastor uh, Israel, pastor Jefferson, quando vocês pensam, por exemplo... No, no no problema em identificar o jejum com sacrifício. Então, se a Bíblia diz que Deus não quer sacrifício, ele quer obediência, mas a pessoa diz: olha, eu vou me sacrificar. E a ideia é de que se eu me sacrificar, eu posso exigir de Deus alguma coisa. Muita gente se utiliza desse instrumento. Inclusive, o jejum tem sido um instrumento para dizer para Deus: Deus, eu estou me sacrificando. Totalmente contrário do que Jesus ensinou. Então, nós estamos indo um passo atrás. Voltando um passo atrás, para tentar trazer o sacrifício aplicado ao jejum como instrumento de, de uma suposta manipulação divina. Ninguém manipula Deus, mas a pessoa acha que está manipulando. Ele pode fazer um discurso de manipulação. Então, como é que vocês respondem a isso?
2: É, esse, é, essa questão. Ela foi muito bem abordada pelo profeta Isaías, no capítulo 58, quando o povo se queixava diante de Deus e dizia, né? Isaías, capítulo 58, versículo 3. Por que jejuamos nós e não atentas para isso? Então, na verdade, não era um jejum, era tipo uma greve de fome para reivindicar uma suposta necessidade que eles queriam. E, de fato, aí que estava o grande problema. Na motivação do jejum, na prática errada, porque... Eles restringiam o seu corpo do alimento, mas não restringiam a sua alma do pecado. Eles praticavam injustiça, eram desleais ao próximo, mas restringiam a sua carne, o seu corpo de de um alimento por um período de tempo e tentavam pressionar a Deus. E a gente sabe que na Bíblia, em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, a Bíblia diz que melhor é o obedecer do que o sacrificar. As práticas no Antigo Testamento, tanto do sacrifício como do próprio jejum, deveriam ser práticas que deveriam ser observadas para potencializar a piedade das pessoas que as as observavam. Só que, infelizmente, as pessoas se apegaram a estas práticas como uma questão periférica, ritualística, cerimonialista, e se esqueceram do essencial, do fundamental. Tem um pensamento... de John Ercus, um teólogo, que ele diz o seguinte, Deus nos conclama para nós o adorarmos através da nossa obediência. Em vez disso, nós tentamos entretê-lo com a nossa religiosidade. Hum. Então, eu acho que essa é a questão fundamental que Isaías, ele ele toca, né? ele toca na ferida. E ele diz, né, em Isaías, no capítulo 58, no versículo 3, parte B e versículo 4, ele responde por que que Deus não ouvia, porque que que Deus não se atentava para o jejum daquelas pessoas porque a palavra do Senhor diz eis que no dia em que jejuais cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho eis que jejuais para contendas e para rixas e para feridos com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto, era um sacrifício desprovido de obediência, sacrifício desprovido de obediência é sacrilégio, né? É o efeito totalmente uhum. oposto. Uhum. Contrário, né? Sacrilégio é ofensa, é ultraje. Uhum. No sacrifício você bendiz a Deus, você louva o Senhor. Uhum. Mas no sacrilégio, quando esse sacrifício ele é praticado desprovido da da obediência, uhum. ele vira ofensa, uhum. ele vira ultraje.
3: Pastor Jefferson. Eu concordo, até tinha separado essa passagem, essa passagem assim poderosa. Né? porque eu percebo que hoje muitas pessoas fazem jejum para tentar manipular Deus achar que eu vou fazer um jejum vou me sacrificar e pronto Deus vai amolecer o coração e vai me dar o que eu quero Ah, então fazer um jejum pelo carro novo fazer um jejum pelo emprego novo fazer jejum por algo novo e pronto Deus vai fazer e jejum não é para isso jejum é para intimidade com Deus é para o meu relacionamento com Deus é para amadurecer o meu relacionamento com o Pai não é para pedir algo é, então, hoje, é, nós temos uma geração de crentes que querem só pedir e acha que uma ferramenta tão poderosa como o jejum é para dar algo, para dar um presente. Então, não é isso, gente. Não essa, é isso.
0: essa manipulação é impressionante, né? porque a pessoa tem o privilégio de ter uma relação espiritual, uma caminhada com, com Deus e acaba buscando certos elementos para manipular a Deus, tem várias coisas sobre esse assunto, eu queria ouvir os nossos ouvintes agora, pedir que eles continuem compartilhando conosco sobre esse assunto, você tem dificuldade, você tem facilidade, você tem alguma dúvida sobre esse assunto, Ah, você tem, você já teve uma prática e que você depois descobriu que você estava errado em relação a ela, Havia um, uma, uma questão que, que tra, tratava manipulação, e você disse: Meu Deus, eu estou agindo errado, se sentiu mal, o senhor te falou, você mergulhou mais nesse ensinamento, você concorda com os nossos debatedores, você discorda, fique absolutamente à vontade para compartilhar com a gente aqui no Debate 93 de hoje. Marcela Bastos.
4: Pois é, JR, eh, vamos ao que? Aos nossos ouvintes ou vamos a Brasília?
0: Vamos aos nossos ouvintes. Vamos
4: aos nossos ouvintes. Uma das nossas ouvintes, a Mariselle, pergunta o seguinte, como e por quantas horas se jejua? Uma pergunta dela, tem várias outras perguntas.
0: Peraí, como, como, é que é? como e por
4: quantas horas se deve jejuar?
0: Vamos anotar, como e por quantas horas.
4: Isso. Uma outra ouvinte pelo WhatsApp tem pergunta. É um ouvinte
0: que está dizendo aqui que ela, ela jejua até ficar com fome.
4: Então, já tem uma outra que diz que não deve sentir fome.
0: Pois é, não deve <risos> sentir fome. Se a pessoa até sentir fome, é. Não, não é jejum. Aí, é. Ah.
4: Uma outra ouvinte pergunta assim, quando eu estiver em jejum, eu tenho que ocultar da outra pessoa que eu estou jejuando?
0: Não contar. Não
4: contar? Ah. É errado? É a pergunta dela. Ah.
0: Contar seria certo?
4: Ou não. Ou, não, ou errado? Não. No uhum. caso dela, pergunta. Eu tenho que ocultar ou não? Ela para na uhum. dúvida, ela quer saber outro ouvinte diz assim, o jejum não faz parte da santificação? Hum. se quer saber se faz parte ou não do processo de santificação hum, hum, hum. e uma outra diz assim o, gente, o apóstolo Paulo não disse que o justo viverá pela fé? É. se ele nem dá ênfase a isso porque que a gente vai jejuar? Dela. pergunta dela.
0: Pergunta dela.
4: Algumas dessas perguntas que surgiram aqui.
0: Muito bem. Nós vamos eu tô pedir que você lê exatamente para os nossos queridos debatedores e irem é, pensando sobre esse assunto. A gente volta é, respondendo uma após a outra. Aqui no debate 93 de hoje, você perguntou sobre Brasília. Ontem nós nós uh, vivenciamos aí, pelo menos acompanhando a distância onde nós estamos, evidentemente, uma série de manifestações que aconteceram em Brasília. Ah, após a prisão ah, de um índio, né? Que é um, que é um líder, não é só um índio, ele representa os povos originais ah, e ele tem um posicionamento político. É curioso ver como alguns, alguns veículos de comunicação sempre associam. É, é, não é só alguém que representa o povo originário. É, é, é alguém que representa o povo, mas é vota no candidato XYZ e aí as coisas ganham volume por conta disso. Ontem muitas manifestações assim assustadoras, pelo menos uma pra gente que tá à distância. Né? Fogo em carro, é. fogo em ônibus, ônibus que tava pra ser derrubado de viaduto, uma a polícia Isso. dando tiro para tu conte lado, de filme,
4: pimenta. É muita coisa.
0: Essa, essa, essa movimentação toda, parece que hoje tá, tá mais calmo, né?
4: Sim, segundo aí o que consta, hum. dessa noite de ontem, houve uma tentativa de invasão, um prédio da Polícia Federal, e onde,
0: um, onde o índio tava preso. Onde
4: o índio estava preso, exatamente. Hum. Teve esse tumulto todo de carros, ônibus, inclusive, nós temos uma das nossas debatedoras, que conversou comigo hoje mais cedo, que está em Brasília, disse que o barulho era de helicóptero hum. direto, sobrevoando, e... Segundo o que dizem aí os bombeiros, não houve registro de ferido até o início da madrugada de hoje. E aí, nota, a Polícia Militar do Distrito Federal informou que o alvoroço aconteceu aí exatamente após o cumprimento de um mandato de prisão contra o chavante. E agora já estão rolando por aí, né, JTR, vídeos com o filho do chavante. filho, bom, a nossa equipe de jornalismo acabou de me informar aqui que tem um ferido a nossa equipe informou mais cedo eh, foi levantado aí pelos bombeiros um ferido durante toda essa confusão, um homem de 67 anos que precisou de atendimento médico depois de inalar aí o gás lacrimogênio. Uhum. E agora, em um vídeo que está circulando nas redes sociais, o chavante está pedindo aos manifestantes que não se envolvam em brigas ou em confronto. Esse chavante que tem, uma, pela determinação de Alexandre de Moraes, uma prisão temporária de uhum. até 10 dias.
0: É, o, o, e ele foi preso com, com o filho do lado, a esposa filho, do lado. Esposo, do dois filho, filhos, um f...
4: menino e uma menina ah. e a esposa estavam juntos.
0: E aí tem o negócio da arma apontado para ele?
4: É, há um vídeo que tá rolando agora nas redes sociais, segundo conta o menino, então, menino e um padre junto, o menino conta que o carro da Polícia Federal chega, os fecha e já sai puxando o próprio pai, né, esse cacique, uhum. o filho tenta entrar, tenta defender. O filho é um
0: menininho. O filho é um menino. Qual a idade 10, do menino que eu? 10
4: anos. 10, 12 anos, aparentemente máximo. Aparentemente 10, 11 anos, é. é. E ele, segundo o menino, a Polícia Federal chegou a apontar a arma inclusive para ele, o menino, segundo o uhum. que conta o menino nesse vídeo. Uhum. A mãe, a gente ouve no vídeo a voz da mãe ao lado e ela dizendo que eles tinham mandado de prisão contra o cacique, mas segundo ela, não foi mostrado. Então, eles pegam o cacique, colocam no camburão e aí levam o cacique segundo conta esse vídeo que tá rolando nas redes sociais. É
0: um momento singular da nossa história, né? A gente está vivendo um tempo muito difícil, muitas polêmicas, muitas discussões, debates, enfim, é um tempo complicado. ministro Alexandre determinou Alexandre de Moraes determinou a prisão do índio num dia difícil também um dia de de de, de diplomação do do, do do futuro presidente Lula eh, e aí isso já deixa o clima já bem agitado a polícia já tava postos e tal aí manda prendeu o, o índio naquele instante aí diz que o índio tava dando ordem para o pessoal invadir enfim a gente tem um, tem muitas histórias né ouvindo sobre esses assuntos né é importante que todo mundo acompanhe e tenha cuidado até com fonte que tá ouvindo que está acompanhando os veículos de comunicação alguns deles têm bandeira eles têm eles têm objetivos e tem uma editoria específica é que o pessoal chama turma do consórcio tem um objetivo. Mas a gente está buscando aqui as informações adequadas e justas, com a independência que a gente tem para dizer sobre esses assuntos.
4: É, é importante a gente ressaltar aí que. A prisão do Cacique foi um pedido da Procuradoria-Geral da República, ah. né? Que foi acatado aí pelo STF, assinada por Alexandre de Moraes, para que a gente faça jus aí é, a Não, não tenho dúvida. Ser
0: Pode ser que tenha necessidade mesmo, mas a minha dúvida é sempre dizer, hoje, naquele dia, já estava, entendeu? Parece que tem assim, um clima, um dia antes resolveria esse assunto, não teria essa, esse impacto todo, mas no dia, aí eu começo a associar uma série de coisas. Muito bem, Marcela, são 11 horas e 34 minutos. Vamos agora às perguntas que você fez anteriormente, uma após a outra, porque os nossos debatedores estão ansiosos para responder.
4: Primeira pergunta: como e por quantas horas se deve jejuar? Pergunta é, da Mariselle.
0: A, a gente, estipula isso? Cada um faz, é uma coisa comunitária, individual, como é que é? Quem pode responder pra gente?
1: Não tem um período estabelecido. Não tem. Uhum. É uma questão muito pessoal. Eu acho que o jejum, ele começa em Deus e ele é para Deus. Então, não faça jejum se Deus não estiver te orientando também a fazer. Certo? Pense nisso. Isso se aplica também ao tempo. Sim. Você tem que estar no movimento que Deus está fazendo. Então, não adianta você, ah, vou jejuar. Por quê? Como o pastor falou antes, né? para atingir algum propósito, para ganhar alguma coisa. Então, o teu motivo não é Deus, né? Então, Deus, ele é o centro da nossa disciplina espiritual nós queremos ele, queremos ser orientado por ele, então não tem tempo não tem tem como legislar sobre isso
2: é interessante essa pergunta, né? porque quando a gente olha para a lei por exemplo, no Pentateuco né? que nós encontramos ali diversas orientações a respeito de práticas e cerimônias, sacrifícios Deus no antigo testamento sendo detalhista pormenorizado na explicação e não há nenhuma lei é, mostrando quantas horas, como deveria ser feito. A única menção ao jejum, se não me falha a memória, está lá no texto de afligir a alma, Levítico capítulo 23, então, no dia da expiação. Então, a Bíblia, ela de fato não traz uma orientação clara a respeito disso, ela fala sobre a prática do jejum, mas não estabelece horários não estabelece quando começar quando terminar, o que a gente tem é a cultura judaica que influenciou um pouco o cristianismo a gente tem é, a, os hábitos que eram praticados pelos pais da igreja e tudo a respeito disso a gente ensina
4: uhum. a outra pergunta é eu tenho que ocultar da pessoa que eu estou em jejum eu posso chegar e contar, tô em jejum turma Aí a gente já tem um texto claro.
3: Eu acho que quando é para aparecer para as pessoas é complicado, né? Tem muita gente que vai descabelar, ficar descabelado com bafo de onça para mostrar que tá em jejum. E aí, quando você está mostrando para as pessoas, você não tá mostrando para Deus, né? Então, o, o nosso propósito não é mostrar para ninguém. Não é mostrar para ninguém. Por isso é, é importante você ter um tempo no qual você de repente não vai naquele dia para o trabalho, né? você não vai estar tá lá na, na igreja um tempo particular, é algo muito íntimo né? não é para mostrar para ninguém como Jesus fez, Jesus estava criticando os fariseus porque eles ficavam com a cara toda amassada queriam mostrar para todo mundo que estavam de jejum opa, olha eu aqui, eu sou super espiritual olha como eu sou bom olha como eu tenho amizade com Deus e se tem que mostrar já mostra que o motivo é falso, né?
4: Próxima pergunta é a seguinte, ouvinte disse, se o justo viverá pela fé e o apóstolo Paulo nem dá ênfase à questão do jejum, por que que a gente tem que jejuar então?
1: É uma confusãozinha aí com a interpretação do texto, hum. né? Mas já que começou confuso, eu vou aprofundar a confusão. <risos> então, é, o justo viverá pela fé, se você quer aplicar esse texto ao jejum, né? Assim, então tá, vamos lá, é. Quando você está jejuando e você está crendo que vai se alimentar de Deus, você está fazendo um ato de fé. Tá bom? Então, vamos é, entender que dê, pra, dê para fazer essa aplicação. Já que você fez essa colocação... Tô tentando... parece,
0: parece tentar é, é, associar o seguinte, se eu vivo pela fé, eu não preciso jejuar. E o pastor Júnior tá dizendo, então se você vive pela fé, jejue. É isso? Vocês concordam? Vamos lá.
2: É, é interessante porque esse, já que eu vivo pela fé, eu não preciso jejuar, o cristão é, é ele é muito criativo, né? <risos> Outro dia me disseram que a gente não precisa orar. Uhum. Mesmo encontrando textos bíblicos claramente falando sobre a oração. Uhum. E aí a pessoa disse, eu não preciso orar, porque como que eu vou falar para Deus a respeito de algo, sendo que ele já sabe tudo, então ele já me conhece. É. E aí eu disse para essa pessoa, a gente não ora para trazer um conhecimento novo para Deus, mas a gente ora para declarar a nossa total dependência de Deus, pedindo uma direção para as nossas vidas. Uhum. Então, o jejum, nesse sentido, ele também busca essa dependência de Deus, uhum. né? Essa dependência de Deus é bem 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 similar à, à oração.
3: Eu acho que, eu entendo o ouvinte, porque nas cartas, né, que é principalmente quando as igrejas estão estabelecidas, você não vê a citação de jejum, né, e eu entendo a, a, a dúvida dele. Mas a questão ali é o seguinte, eu acho que as igrejas te entendiam tão bem isso, né, que não eram para aparecer, que não eram para se mostrar, que não tem citação. Paulo não precisa falar, porque eles entenderam realmente que o exemplo anterior dos mestres da lei era um exemplo muito negativo, então não era algo para... Que, que a igreja tinha problema com isso. Então, uhum. cada um fazia na sua, na sua casa, no seu tempo, e não ficavam se mostrando para as outras pessoas. Então, não era um problema para Paulo relatar. Então, as igrejas não estavam passando por esse problema. Por isso que, nas cartas de Paulo, Pedro, não é falado sobre isso, né?
1: Uhum. É, o J.R., só para lembrar uhum. aqui, né? questão de Paulo. Vamos lá. É, Paulo era da igreja de Antioquia. Aquela igreja que a gente citou aqui, que estava jejuando e orando. E, inclusive... Quando o Espírito Santo manda separar, Paulo tá lá no meio do jejum e da oração, né? Então, para começar, ele, ele jejuou. E Paulo também afirma que fez voto de Nazirado. E aí, culturalmente, é, você vai entender que fazer voto de Nazirado significa também jejuar algumas vezes, né? É, se abster de alguns alimentos também. E ele diz que fez isso, além de rapar a cabeça
2: um tipo de jejum
1: parcial. É, um tipo de jejum parcial. Então, quer dizer, a prática do jejum também está na vida de Paulo e isso é relatado na própria Bíblia.
4: Uhum. Mais duas perguntinhas. A outra é, o jejum faz parte da santificação? É a pergunta de um ouvinte pelo WhatsApp.
1: Chores? <risos> o a... jejum, a oração a meditação, a sua ir da igreja, o fato de você ser uma boa pessoa, de você ajudar o próximo, amar a Deus acima de todos, tudo isso é santificação, irmão, tudo isso, toda a sua vida em relação com Deus tem a ver com esse processo de santificação que você está, você já entrou pela porta estreita, agora você tá trilhando um caminho apertado e difícil e o final dele vai ser a glorificação, então esse processo de santificação vai te levar para glorificação, né? A gente vai vivendo assim diariamente.
2: Perfeito, tem um pensamento que diz que o jejum é, é a única fome que fortalece o homem, fortalece o homem espiritualmente, né? Porque uhum. quando ele jejua, ele está declarando a sua total dependência de Deus. É, o pastor Hernandes Dias Lopes ele diz que no jejum a gente abre a mão de algo bom para algo ainda melhor, uhum. que é a presença de Deus, né? Uhum essa maior intimidade, essa santificação. Então faz parte, sim.
3: Uhum. Uma frase aqui do Kenneth Raguinho, acho que é assim que se pronuncia sobre o sobrenome dele, ele diz assim, o jejum não muda a Deus, ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum, mas jejuar mudará você, vai lhe ajudar a manter-se mais suscetível ao Espírito de Deus, uhum. a ouvir mais o Espírito de Deus que habita em nós. Então é, é, é um passo importante para a santificação, é muito importante estar tá buscando a Deus, você vai abraçar essa ferramenta, você vai querer fazer, porque você quer crescer.
4: Nessa última pergunta, eu junto dois ouvintes, é, se é possível fazer jejum em prol da vida de uma outra pessoa, ou de um propósito, por uma causa, a pergunta dos dois ouvintes. Hum. Primeiro? Pela vida de alguém, pela vida né? De alguém. Propósito pela vida de alguém, ou propósito por alguma causa? A conversão a razão, de alguém,
0: a transformação que... de alguém, a cura de alguém, então alguém pode jejuar por um outro alguém? Esse é silêncio Não. todo, é o que que é que eu ponho a música? Eu
2: vou, eu vou, eu vou, eu vou responder sim, hum. é, quando a gente observa essa questão, a gente precisa entender que no antigo testamento as pessoas também jejuavam por propósitos, hum. isso é fato Daniel ele jejua por um propósito claro, Neemias jejua, Esther o povo lá eles jejuam por um propósito claro. Davi jejuou, o povo de Israel em sobre a liderança de Samuel, eles também jejuam por um propósito. É, só que o que a gente não pode desconectar é esse propósito com a vontade de Deus, com a direção de Deus para a nossa vida. Então tem uma, um, um pensamento que diz que o, o jejum, ele não somente capacita o cristão para entender a vontade de Deus, mas ele capacita para sobretudo atender o direcionamento de Deus. Uhum. Então, se eu estou orando por alguém e jejuando para que essa pessoa seja direcionada por Deus, para que a vontade de Deus prevaleça, eu acredito que que, que é útil e é válido sim. Uhum.
1: Você pode jejuar por propósitos, mas você tem que entender que o propósito é periférico. Central é a sua relação com Deus. Uhum. Então, é, o objetivo do jejum é Deus, ok? e aí o desdobramento dessa sua relação com Deus pode ser algum propósito alguma coisa, de repente o o Estado está passando por um momento de calamidade você pode colocar isso, alguém enfermo, não sei o fato da sua relação com Deus é o principal aí só para poder explicar o, o Estado, a
0: cidade o país, nós estamos orando estamos jejuando, então vamos lá O indivíduo diz, eu vou jejuar para que Deus mude a história do país. Ele está apresentando um propósito. Como é que a gente aplica isso, a questão da da busca pelo relacionamento com Deus, a intimidade com o Senhor, essa essa busca de. É para que eu fique. é para que a minha voz seja mais sensível à voz de Deus. De alguma forma eu corro risco de estar tentando manipular a Deus eu tô, eu fico mais sensível para ouvir a voz de Deus, aí eu tenho mais intimidade com ele, coloco esse assunto diante do senhor, eu tô dizendo isso porque às vezes não é exatamente o país o assunto, às vezes é, são sim. outros
1: temas todos assim, bem mais próximos das pessoas. Vamos lá, uhum. é, vamos pensar no seguinte, qual o motivo que teremos para jejuar? Certo. Aí Bom, você pensa. Ah, o casamento, eu, a irmã sim. tá lá então, infeliz, é o tô, irmão tá, é isso tá infeliz. Dizer. Isso aí, vai lá. Eu não tenho nenhum motivo para jejuar, mas uhum. se meu casamento não vai bem, eu tenho um motivo. Propósito uhum. não é Deus. Se eu, se eu reconheço que eu não tenho nenhum motivo para jejuar, uhum. eu já eliminei Deus da equação. Uhum. Entende? Então se a qualquer pessoa... outro propósito que eu venha colocar, uhum.
0: mas, mas vamos lá. Eu tô, a pessoa está é, jejuando para que Deus derrame um milagre na, na vida do relacionamento, ou não, a cura de uma pessoa, aí entrou é, Deus na história ou
1: não. não? Também eu não. Eu dizer o seguinte quando é que você jejua? Eu nunca jejuo nunca mas agora eu vou jejuar porque eu quero que Deus derrame uhum. então Deus está fora se eu não tenho a prática do jejum para me relacionar com Deus uhum. fazer por um propósito não tem sentido uhum. Entende? Vamos ver se eles é concordam. um desdobramento, ou seja, como eu já estou acostumado a jejuar, uhum. entende? Colocar um propósito é uma coisa natural. Uhum. Agora, se eu não tô acostumado a jejuar, não faço isso em momento algum, não acho necessidade de fazer isso e de repente vem um propósito, não sei da onde aí, uma necessidade, eu vou jejuar, eu tô vale, tentando manipular Deus.
0: Vale o mesmo para oração. Sim. O pessoal nunca ora, vale o mesmo para ir à igreja. Nunca vai à igreja também. quando a chapa É, isso, é princípio? isso, Pastor Israel. O senhor concorda com o Pastor Júnior?
2: Eu concordo, sim. Concordo uhum. e acredito que é, quando a gente fala de jejum, Deus precisa estar sempre presente. Agora, eu tenho uma visão um pouco mais ampla, porque, por exemplo, uma pessoa que passa por um problema de casamento, uhum. uma pessoa que está enfrentando um conflito conjugal e ela jejua para que Deus possa. se inclinar, trazer uma solução, um auxílio para aquele problema específico. Muitas vezes, aquele problema no casamento é fruto de um distanciamento dos cônjuges do próprio Deus. Então, a partir do momento em que os cônjuges começam a jejuar, é aquele pensamento que o o pastor Jefferson citou. Não muda Deus, ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente, mas muda o meu coração então, para que eu fique mais sensível a, a Deus. A pessoa
0: que está vivenciando um problema no casamento, ela pode, caso queira, ela pode jejuar, aí o objetivo ela tem que ajustar. Não é para mudar a história do casamento, é para que esta pessoa, ao ter intimidade maior com o Senhor, ela seja mudada pelo Senhor e possa ser uma benção, um instrumento de Deus. Às vezes ela é uma pessoa muito dura, ou uma pessoa muito mole, uma pessoa muito isso, uma pessoa muito aquilo. Na intimidade com o Senhor, com jejum, com oração, com todas as disciplinas espirituais, ela vai crescer nesse relacionamento. Ela pode até descobrir que, na verdade, estava apontando o erro para o outro lado, mas o erro é estava bem. nele mesmo.
3: É isso, pastor?
2: Isso, perfeito.
3: Pastor Gerson, o senhor concorda? Perfeito, perfeito. Acho que muitas das vezes quando nós oramos a Deus, né? Quando nós jejuamos, nós queremos buscar o erro no outro, né? Uhum. Agora eu vou orar, orar pela minha nação. Como é que eu posso orar pela minha nação se eu estou sendo um mau cidadão? Uhum. Se eu não estou sendo um bom cidadão? Se eu não pago as contas de dia, se eu coloquei um gato lá na minha casa, né? De luz. Como é que eu vou orar pela nação se eu mesmo estou sendo um bom cidadão? Senhor abençoe minha nação, mas eu como cidadão sou um péssimo cidadão, então não tem como, no casamento senhor, faça um milagre na vida da minha esposa ah não, eu não tenho problema nenhum não e muitas das vezes nós temos que pedir por nós mesmos, sair da negação e encarar os problemas que nós temos no nosso coração, na nossa mente para que Deus possa mudar nós primeiro então quando nós temos um relacionamento verdadeiro com Deus, nós vamos pedir primeiramente por nós, para Deus mudar a nossa vida, Hum. primeiramente né? claro que Deus pode mudar uma nação através do nosso jejum, né? a Bíblia fala para orar pelos nossos líderes nós oramos pelos nossos líderes, jejuamos pelos nossos líderes, mas precisamos ver o que, é que precisa mudar em mim, o que, é que eu preciso mudar uhum. para ter um casamento melhor, para que meu país seja melhor, o que, é que eu posso mudar na minha na minha vida, né? Uhum. E eu acho que é por aí. Muito bem, Marcela. Tem mais uma?
4: Tem mais uma aqui, JTR. E ah. essa, na verdade, acho que resume de uhum. vários dos nossos ouvintes que mandam nessa mesma linha. É mesmo? Vou ler aqui, Xlites ah. o que a ouvinte escreveu. Eu faço muito jejuns, Gisela. Oh. De comida hum. específica de determinadas coisas, certo. de internet. Vou dar um exemplo, diz hum. ela. Tipo, hum. já fiquei um ano sem comer açúcar. Hum. O ano seguinte, fiquei outra vez um ano sem açúcar. Mas era uma e, questão espiritual. E só bebia água, é. E só bebia água, diz ela. Qualquer tipo de ar não tomava refrigerante, não tomava açúcar, não tomava nada, só água. Uhum. E aí, ela diz: Isso vale do mesmo jeito? Do um jeito que ela tem gente dizendo: ah, Se eu tirar o café, uhum. se eu tirar o chocolate. Tirar uma
0: coisa que gosta.
4: Tirar a internet, isso aí. É. A pessoa e abre mão de algo que, que gosta.
0: É. Aí, às vezes, é um brigadeiro, a pessoa isso. abre mão. Ou então, a pessoa que não gosta do brigadeiro abre mão do brigadeiro. Não adiantou <risos> nada. Mas e aí, queridos?
1: Essa é uma ressignificação da palavra jejum, né? Na realidade, na Bíblia e no mundo antigo, em outras sociedades. Jejum tem a ver com a abstenção de alimentos. Então, pode ressignificar, falar internet, não sei o que e tal, mas não. Para mim, não, tem, não é jejum, entende? Para mim, não é. é jejum, jej, jejum para mim, tem a ver com a abstenção de alimento. né? E é, tem um efeito físico também, hum. além do espiritual. Uh, agora qual alimento se é total se é parcial aí a própria Bíblia ela ela varia mas não tem é alimento
0: então mim, a pessoa é não alimentar. pode fazer assim, não vou vou fazer abstinência bebidas bebidas abstinância bebidas, é. de, de, de filme não, não faz sentido não é jejum não é jejum, não é jejum.
2: bíblicamente falando não uhum. agora aquilo dali pode ter um efeito placebo é. <risos> é. pode contribuir para que a pessoa ela de fato porque é, se mas ela não gasta... toma
0: o lugar da comida e bebida isso. é esse o ponto é, olha é eu, eu só, só, só vou andar a pé mas não toma o lugar da comida e da bebida, Sim. não tô falando de, de uma outra coisa completamente diferente, é isso?
2: É, se aquela pessoa, por exemplo, é uma pessoa viciada em séries, uhum. e gasta horas e horas do, do seu dia assistindo séries, e a partir do momento que ela fala, não, eu vou jejuar de seriados, eu vou jejuar de filmes, aquele tempo ela tá ocupando como? Ela tá ocupando com Deus? Ótimo! Uhum. Porque... O jejum, ele precisa estar acompanhado da oração. Uhum. Assim como o próprio jejum da comida. Porque é, o jejum da comida sem oração é dieta para emagrecimento. Uhum. Então a gente precisa jejuar e orar. É, se a pessoa ela está abrindo mão de fazer algo que ela gosta é, para um propósito espiritual, eu, eu acredito que é válido, embora não exista fundamento bíblico.
0: É, é outra coisa. É isso que eu estou querendo pedir a ajuda de vocês para vocês ensinar. É. Ensinarem. é, é... Jejum é uma coisa. Tem a ver com alimento Sim. e bebida. Jejum. Sim. Agora, não vou assistir uma série. Não vou assistir um jogo de futebol. Aí, é um outro nome. Poderia não é criar um jejum. Nome, é isso.
2: <risos> é o Propósito, sei lá. Não, é isso,
1: eu, se você for hum. falar, Perfeito. usar a palavra jejum lá, pegar no um dicionário como significado de abstenção... Uhum. E aí, usar como sendo qualquer tipo de abstenção, pode até se aplicar. Mas é uma forma bonitinha de falar, "Ah, vou fazer jejum de televisão. E não substitui... Não substitui. O jejum bíblico. É, o jejum
3: bíblico. Olha, eu acho que o o princípio... Eu eu gosto de pegar o princípio das coisas, né? Se Jesus estivesse hoje aqui, no século XXI, no ano de 2022, que que ele... Ia me chamar Jefferson, vem cá, você vai ser meu discípulo, vai vai caminhar comigo durante três anos. Uhum. E aí, com certeza, uma das coisas que eu precisaria largar durante algum tempo seria o celular. Olha aí. Ele falaria, de repente, vai ficar aí uma semana, 40 dias, sem celular, sem WhatsApp, sem Facebook, sem Instagram, pra você realmente melhorar aí seu foco. Mas seria, eu acho que é interessante. Eu acho que tem muitas pessoas, muitos crentes que estão viciados no celular. Eu tô lá pregando na igreja e tem gente lá com o celular na mão. Ah, não, tá vendo a Bíblia. Anotando, não, a, mensagem. Não, não anotando a mensagem. Anotando a mensagem, É, tá. tá vendo o Facebook, não, tá o anotando? Instagram, não, anotando
0: né? a mensagem, é. então passando para um amigo. Que é, sabe ver é, essa palavra?
3: Exatamente. Então, não é, né? Mas as pessoas estão ligadas no celular e, de repente, o ouvinte que está nos ouvindo agora precisa se abster do celular uhum. por um tempo. Das Mas redes aí sociais. é então, outra
1: coisa. Né? Já até, é, é, é interessante a gente pensar nisso. Vou fazer um jejum de celular, vou fazer um jejum de televisão. Então você está pensando que a pessoa está no excesso. Uhum. Ok? Agora, todo mundo que vai fazer jejum bíblico, é o quê? Tá tá cometendo excesso com a comida? Não. Entende? Então, não é isso. Né? Então o cara tá lá, ok, tá fazendo a dieta dele normal, tem uma alimentação saudável e ele vai jejuar. Uhum. Não é a mesma coisa. Então não tem excesso, não tem, não, não tem nada pra dizer, eu preciso fazer porque eu tô comendo muito. Uhum. Não é esse sentido, né? Aí a dieta. É,
2: entende? É. Então não dá pra aplicar. E, e a gente tem que ter cuidado pra não praticar um tipo de autossabotamento espiritual, né? Uhum. Porque senão a pessoa faz ali. É, outro dia, minha esposa. mo te amo, tá bom? outro dia minha esposa, ela foi fazer jejum,
0: Faz assim aí vez. ela
2: é. <risos> ela fez o um jejum de café é. aí ela fez um jejum de café aí eu brinquei com ela que ela gosta muito de café, uhum. aí chegou um momento lá que outro dia a gente levantou bem cedo de manhã, eu coloquei o pão na mesa, ela veio com um caputino oh. aí ela falou, não, é o café que não pode o
4: caputino <risos> pode
0: é boa, boa essa são 11 horas e 55 minutos aqui na 93 e FM Solidão, a Rádio 93, meu coração. Ora pessoal, um outro ouvinte aqui nosso, um outro ouvinte está perguntando o seguinte: o que é blasfemar contra o Espírito Santo? O texto de Mateus 12, 31 diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Mas por que, gente? O que isso quer dizer? Significa que a pessoa não vai para o céu duvidar de algum pregador. Seria uma forma de blasfemar contra. O Espírito Santo? É isso, na calma, na calma, esse aqui agora. O cara tá indo embora já. Vai pro céu, que Deus te abençoe. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores presentes no debate 93 de hoje. Reverendo Júnior César, da Igreja Presbiteriana de Coelho Neto. Pastor Israel, Israel Trota, mestre em Teologia e capelão da Marinha. Pastor Jefferson Che, da Igreja de Cristo do Campinho. Muito obrigado aos nossos queridos debatedores. Marcela Bassos, obrigado, Marcela. Vou
4: encerrar só para falar de um ouvinte aqui. Quando você estão tá falando de celular, ele escreveu aqui. Pois é, gente, eu antes não pegava muito celular, não. Agora eu acompanho o debate pelo celular que eu só ouvia pela rádio, então resumo Agora eu não largo mais o celular. Escreveu ele, botou vários risos aqui no WhatsApp. Isso
0: pode, mas não exagera também. Muito obrigado a Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Adriele Duarte, JP Fernandes, Luiz Augusto Português. Caminhando com a gente no debate 93 de hoje. Vem aí o nosso querido Gilberto Ribeiro com uma tarde maravilhosa. Vou pedir aqui ao pastor Israel para orar conosco. Nós vamos orar por esse assunto que temos conversado aqui também vamos nos lembrar dos enfermos orando pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados em nome de Jesus
2: Senhor nosso Deus e nosso Pai diante da tua presença nós nos colocamos neste momento queremos te agradecer a Deus por esse período de reflexão de edificação espiritual porque nós crescemos através do aprendizado refletindo sobre a tua palavra o que que o Senhor nos orienta Ó Deus, nós queremos te pedir pelas pessoas que estão enfermas, pelas pessoas que estão hospitalizadas, pelos enlutados, que o Senhor possa se fazer presente na vida destas famílias que sofrem, que passam por momentos difíceis, que o Senhor possa fortalecê-los, orientá-los e direcioná-los para que eles possam superar os problemas diários da vida. Pedimos que o Senhor abençoe cada um e dê-nos um dia abençoado, em nome de Jesus.
1: Você
4: pensou
0: Você acabou de ouvir Debate 93
4: <SILENCIO>